0: Justamente esa es la misión de Década, ser un espacio de reflexión y aprendizaje compartido con la esperanza de inspirarte en este camino de constante evolución. El tiempo. La Real Academia Española define este término como la duración de las cosas sujetas a mudanza. Y bueno, a mí de inmediato me retumban en los oídos y en el cerebro ambas partes de esta definición. La primera parte, que es duración de las cosas, me recuerda una verdad infalible, que es el hecho de que todo tiene un comienzo y un fin. Mientras que la segunda parte, ese sujeto a mudanza, me recuerda otra verdad infalible, que es el hecho de que todo, absolutamente todo, cambia. Y es que si las cosas no cambiaran, nosotros no tendríamos por qué medir el tiempo. A ver, nosotros venimos al mundo sin saber en realidad cuánto tiempo tendremos de vida. Hay quienes incluso solo tienen unos segundos, mientras que otros han rebasado un siglo de vida. De cualquier manera, y en cualquiera de los casos, cada persona, cada momento, tiene su impacto y su valor. Al nacer, nosotros tampoco tenemos idea de qué vamos a hacer con ese tiempo. ¿en qué lo vamos a usar? Nuestros padres, nuestra familia y la misma sociedad son quienes nos van indicando y a veces imponiendo lo que debemos hacer con ese tiempo para utilizarlo de la mejor manera posible. Pero puede ser que a veces sea esto mismo lo que nos cause un completo desbalance, una falta total de compromiso, y la infelicidad en la vida. Hoy te quiero contar algunas cosas que he aprendido a lo largo de décadas, experiencias, lecturas y personas sobre el valor del tiempo. Bueno, comencemos con entender cuál es el valor del tiempo. A ver, siempre escuchamos decir, el tiempo vale oro. Pero al menos yo pienso que hemos repetido tantas veces... Esa frase que ya ha perdido completamente su sentido. La realidad es que el tiempo vale, y vale muchísimo más, incluso que el oro. Porque tal como lo describe un artículo de Forbes, el tiempo es un recurso vital, escaso y no renovable. Y lo voy a repetir. El tiempo es un recurso vital, escaso y no renovable. Entonces, si consideramos el tiempo por su valor real, nosotros todos deberíamos estar haciendo uso correcto de cada uno de los segundos de vida en, y usándolo en cada una de las cosas que realmente queremos y que podemos y debemos hacer. Sobre todo para ser mejores personas, para sentirnos más plenos, pero resulta que tenemos una sociedad que juega un rol fundamental en nuestras vidas y en la construcción del significado de ese tiempo. Antes ya hablamos del lenguaje, y en caso de que no hayan escuchado ese episodio, los invito a escuchar el episodio donde les comento un poco sobre mis aprendizajes alrededor del lenguaje y cómo nosotros construimos el significado que le damos a nuestro mundo eh, a, la señal, a través de gestos, de señales y de acciones. Entonces resulta que, por lo menos en la sociedad en la que yo crecí y en la que vivo hoy, le damos muy poca importancia al correcto uso del tiempo. Y eso se demuestra, por ejemplo, llegando tarde a los compromisos o a los lugares, incumpliendo con las cosas que, a las que nos comprometemos, y también posponiendo actividades para después o dándole más importancia a las cosas materiales que a lo personal. So, bueno, vamos a reflexionar un poco sobre el uso del tiempo. ¿okay? Y podríamos decir que cuando somos niños, realmente la inversión del tiempo se va o se hace alrededor de comer, Dormir y hacer nuestras necesidades físicas. Cosas que además son absolutamente indispensables para nuestra supervivencia, sobre todo al dormir, porque es en ese momento en donde nuestras neuronas hacen conexión y podemos así continuar nuestro desarrollo. Lo que yo más destacaría de este punto, y por eso lo, quiero men y por eso lo mencioné, es que cuando somos niños, nada limita esas actividades y el tiempo que nosotros invertimos en esas actividades. No importa absolutamente nada de lo que esté pasando en el mundo alrededor de nosotros. Todo lo contrario. Nosotros hacemos lo que queremos, lo que necesitamos y lo que podemos hacer sin que nos importe ni un poquito... Si a los demás, y en este caso muchas veces a nuestros padres, les agrade o les incomode. Pero entonces, ¿por qué cuando nosotros crecemos cambia ese uso del tiempo y empezamos a invertirlo en cosas que realmente no nos agregan valor? Bueno, ahí es donde empezamos a estar supeditados o limitados a lo que los demás quieren que nosotros seamos o lo que los demás quieren de nosotros o lo que los demás esperan de nosotros, lo que la sociedad misma espera que hagamos con nuestro tiempo. Por ejemplo, recuerdo en algún momento haber vivido, haber escuchado eh, mujeres que pensaban que su tiempo era simplemente para... Nacer, crecer, estudiar, tener una carrera, casarte, tener hijos y parecía que ese era el fin de, y esos eran todos los usos para el tiempo. Y digo las mujeres porque soy una mujer, pero en realidad somos muchos los que nos podríamos conectar con la idea de que había una expectativa con respecto al uso de nuestro tiempo. Entonces, claro, nosotros empezamos a enfocar nuestros pensamientos y nuestras acciones en esas cosas que nos ayudan, vamos a decirlo así, a rentabilizar el tiempo de la mejor manera posible. A veces sin, sin ni siquiera respetar el tiempo mismo. Es decir, andamos apurados y ocupados todo el tiempo, independientemente de lo que eso signifique a cada una de las edades y para cada una de las personas. A veces nos pasamos el tiempo complaciendo a los demás en vez de simplemente ser y ser nosotros mismos, ser auténticos. O dejando que la vida y que sean los demás los que decidan por nosotros, en vez de ser nosotros quienes llevamos las riendas de nuestra propia vida. Damos mucho a veces de nuestro propio tiempo para los demás y muy poco nos queda para nosotros mismos, para ese yo personal, para esas actividades que realmente nos nutren, que nos ayudan a sentirnos en bienestar, haciendo lo que los demás nos piden, sin hacer realmente lo que nosotros queremos hacer. Y a la vez, así, somos ejemplo para los demás de qué o cómo se deben hacer las cosas. En fin, nos la pasamos diciéndole que sí a todo, sin saber decir que no. Y así vamos a llegar y vamos llegando a un constante sentimiento de cansancio. Aún es que la vida no me da. Es que tengo tantas cosas que hacer que no me alcanza el tiempo. Y al final estamos simplemente en una constante queja por todo y de todo lo que nos pasa. Ahora, claro, ustedes me dirán, ay, Wendy, pero... ¿Cómo le pongo este, mi propio ritmo si este mundo va tan rápido y todo en la vida es para ayer? Bueno, aquí les voy a citar a uno de mis referentes, eh, una persona a la que, a la que sigo, a, a, de, la, de quien me gusta leer y escuchar sus podcasts. Eh, mi mejor amiga fue quien me lo presentó. Él se llama Julio Bebione y es un destacado conferencista y escritor argentino. Y él nos recuerda, el tiempo es del universo, el apuro es nuestro. Dejemos entonces que la vida suceda. Además nos dice, ¿cuántas veces el tiempo demuestra que eso que tú categorizaste como malo Tenía siempre un sentido y un fin positivo. Entonces, yo les voy a contestar. Es verdad que no es fácil poner nuestro propio ritmo. Es verdad que no es fácil decir que no a ciertas cosas. Es verdad que no es fácil priorizarnos nosotros y decidir y tomar las riendas de nuestra propia vida. Decidir y hacer uso según lo que queremos y podemos hacer con nuestro propio tiempo. Pero lo primero que hay que hacer es buscar la forma de siempre enfocarse en el presente. Enfocarnos en entender lo que está pasando. Quizás también lo que ya pasó, pero no quedarnos estancados allí, sino buscar qué cosas pudimos hacer diferentes para entonces invertir ese tiempo en lo que yo puedo hacer y aprender Hoy, En vez de invertirlo pensando en todo lo que no hice y en ese pasado que ya fue, o pensando en un futuro que todavía no sabemos siquiera si va a pasar, o quejándonos, o deprimiéndonos, o haciendo cosas que no queremos hacer, o cosas que simplemente no nos hacen felices. Fíjense que yo hubiese podido usar la palabra malgastar el tiempo en vez de invertir el tiempo en cosas que no nos nutren. Pero eso implicaría que yo acepto y yo asumo, y aquí la conexión del tiempo con el lenguaje, que el tiempo está para gastarlo. Y al menos para mí, el tiempo no es algo que yo tengo de manera ilimitada para gastar. Yo ya adopté que el tiempo es algo escaso y no renovable, pero que necesito para vivir y que por consecuencia lo tengo que invertir de la mejor manera posible de acuerdo a lo que yo piense, quiere, que piense, quiera, pueda y deba hacer para mi bienestar. Y en este sentido hay un blog eh, de una escritora llamada Andrea Castaneda. Este blog es del 2019 y ella comparte estas preguntas que nos podemos hacer todos para reflexionar con respecto al tiempo, nuestro valor del tiempo, y el, el, el valor que le damos al tiempo y el uso que le damos al tiempo. Se las voy a contar. ¿Eres realmente consciente de que el tiempo no se recupera? ¿Trazas conscientemente tus objetivos y tus metas? ¿Ves el tiempo como un recurso para gastar o para invertir? ¿Sabes a ciencia cierta en qué inviertes tu tiempo? ¿Y a cuáles de esas actividades quizás deberías dedicarle menos tiempo? Así como ¿a cuáles deberías dedicarles más tiempo? ¿Cumples las promesas que haces o a quienes se las cumples y a quienes no? ¿Tus actos reflejan todo lo que hablas? ¿Utilizas adecuadamente la tecnología en el contexto familiar, en el contexto laboral, en el contexto social? ¿Te sientes productivo o productiva? Productive. ¿Planificas tu tiempo? Además de esto, otra cosa que podemos hacer es precisamente pensar en el tiempo como una inversión y usarlo en forma que prioricemos aquellas cosas que realmente nos benefician y nos satisfacen. Eh, para algunos se trata de pasar más tiempo, por ejemplo, cultivando buenos hábitos, eh, siendo más, más productivos en el trabajo, o pasando más tiempo con la familia, o, invertir, invertirlo con, o invertirlo conociéndonos mejor a nosotros mismos. Para mí, por ejemplo, hay algunos espacios que son fundamentales, son sagrados y no son negociables. Y algunos de esos tiempos son el tiempo para dormir, el tiempo de mis vacaciones para desconectar completamente y recargar energías, el tiempo que invierto en leer artículos, libros, el tiempo que invierto en conectar con mi familia y mis amigos. El tiempo en que hago las cosas que me gustan. Por ejemplo, la repostería, o cocinar, o bailar. Y en el trabajo, también, suelo respetar tanto mi tiempo como el de los demás. Asegurándome de compartir, y tener, y seguir una agenda clara y concisa, y con un objetivo muy específico, ya preestablecido, para cada una de las reuniones que tengo. Y bueno, ahora que estamos hablando de productividad, les quiero hablar también que, pensando en el trabajo, esto suele ser una de las cosas que normalmente nos quita la mayor parte del tiempo, especialmente ya cuando somos adultos. Eh, se dice que aproximadamente unas 10 horas, en esos 5 de los 7 días de la semana, es lo que invertimos trabajando. Y no solo trabajando, sino también en el ir y venir de la oficina, aunque, a veces, aunque ahora ya estamos en, un, en, una, en unos horarios mucho más flexibles, donde podemos trabajar de forma remota. Eh, pero hablemos de una de las tendencias más recientes en el mundo laboral, que es no solo la flexibilización, sino más bien la reducción de la jornada laboral. Les pongo este ejemplo. Japón siempre ha sido un estereotipo de, un, de uno de esos países donde se trabaja muchísimas horas, donde las jornadas laborales son muy largas. Sin embargo, Japón ha estado atravesando una transformación por muchos años en donde después de haber entendido que la causa principal de la baja productividad eran precisamente esas largas jornadas, decidieron implementar diferentes normativas para reducir las horas de trabajo, lo cual además ha hecho que suba la productividad. La pro, que suba la productividad. Entonces, fíjense, según la revista Forbes, en el 2021, Japón registró 1.598 horas laboradas anualmente. Es decir, Japón en este momento está muy cerca de obtener su objetivo de alta productividad, con una jornada laboral reducida y muy similar a muchos de esos países que normalmente consideramos avanzados porque tienen jornadas laborales reducidas, como por ejemplo Alemania, Holanda, Noruega, Dinamarca o hasta Francia, en donde anualmente se trabajan de 1.300 a 1.400 horas. Otra cosa que podemos hacer para valorar mejor nuestro tiempo es tratar de alinear todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que pensamos, con nuestro verdadero propósito de vida. Y es verdad, no todos tenemos claro cuál es ese propósito de nuestra vida, eh, pero siempre podemos precisamente invertir el tiempo en indagar dentro de nosotros mismos, recurrir a coaches, a maestros, y tratar de descifrar cuál es ese propósito de vida. Para así entonces, una vez que ya tenemos mayor claridad sobre ese propósito, poder invertir el tiempo diseñando, proyectando y haciendo eso que de verdad queremos lograr y hacer con cada segundo de nuestra vida. Y bueno, mira... Si todavía se sienten que nada de esto les ayuda y nada de esto les convence, eh, bueno, yo creo que yo seguiría lo que Bebione nos, lo que les comenté que Bebione decía, ¿no? Hay que darle tiempo al tiempo. Porque, y esto también lo dice Bebione, lo que no queremos ver, el tiempo siempre nos lo va a mostrar. O, dicho de otra manera, el silencio... Siempre dice lo que las palabras no pueden. Así que voy a resumir para cerrar este episodio. No sabemos y nunca vamos a saber con exactitud cuánto tiempo tenemos. Pero sí podemos valorar y gestionar de una manera mucho más eficiente y satisfactoria ese tiempo. ¿Y que cómo lo hacemos? Bueno. Comencemos por crear espacios para nosotros mismos, para estar solos, para escucharnos desde adentro, para conectar con nosotros mismos. Usemos el tiempo en actividades verdaderamente productivas y satisfactorias para nosotros. Cosas, acciones y personas que sean coherentes con quienes somos nosotros y con lo que queremos hacer y lograr en nuestra vida. Entendiendo que estar, vivir y compartir tiene más valor que llenar nuestro tiempo con montones de actividades. Haciendo una pausa recurrentemente, puede ser cada dos o tres meses, para observar y reflexionar de dónde vengo, dónde estoy, qué meta tenía, hacia dónde quiero ir, hacia dónde estoy yendo, y analizar si ese es el camino correcto o sea, si hay algo que tiene que cambiar. Y si repriorizar es parte de lo que necesitamos cambiar. Voy a cerrar con este párrafo que, de un artículo que leí en un sitio web llamado Equilibrio y Desarrollo, el cual nos invita a pensar. Imagínate que cada mañana que despiertas es como si fueras una cuenta bancaria en la que recibiste un depósito válido solo para ese día. Solo para esas 24 horas, porque en cualquier momento o a más tardar a las 11 y 59, con 59, se borrará absolutamente todo el saldo que quede en esa cuenta. Y entonces, ¿qué quieres hacer con el dinero de hoy?